0: 对于想要经营素食的，可能有人也想跨到这个行业来，你你会觉得这个里面不能说教啊，但是你还是要有一个你的价值的很明确，的以被辨识
1: 。素食、素食这个市场的扩大，并不是来自于长期每天吃素的人变多，是而是来自于偶尔吃素的人快速的扩增。是是、嗯嗯嗯嗯
0: 、是。是是观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四和大家分享服务业的经营和洞察。那也别忘了收听礼拜五的大店长相公所。那连续两集，我们请到我们的中部的素食的推广的大神那我觉得已经不是中部了哦，应该是海线这个纵贯线的大神哦。关老师、关灯源、关老师德莱素的这个素食。那呃，上一集非常精彩，他分享素。重的，那你你也不一定要听完哈，你可以直接去官网买一下他们的诉讼。那其实我觉得很建议大家去看一看他们这次在整个诉讼，在节庆行销上的 Temple， 他们在八周前就去做预购，然后在线上线下做不同的客人的分流跟配送啊。那这一集我们。持续的，请关老师来分享他对素食产业的深刻的一些观察。那还是先请关老师和大家。打个招呼 ，Hello，
1: 大家好，我是小关，德来素的创办人。那很高兴在这边跟大家碰面，
0: 是，谢谢。那呃，舒食这个德来素哈、哦，德来素这个其实这个名字大家听过就就很容易记得
1: 了。嗯、对
0: ，德来素这个名字是你们最早在在街边呃做做餐车的时候就就取了这个名字嘛
1: ？对啊，就我们一开始就是就是取这个名字，一开始很好玩，就用 A 四印的“德来素”三个字，然后贴在那个中空板上当我们的招牌。
0: 是，<对>是是，因为那时候是在街边拿了就走，就是那种早餐的餐车卖面线啊，卖
1: 对对，就是我们就做一块载碗放在餐车上嘛，然后餐车的门打开之后就把那个东西吊在上面这样子。嗯
0: ，嗯对,对对对。所以德莱素那时候很快就有想过，就是这个名字你们希望传达的含义
1: 。其实第一个呢就是好记啊，就是就是坦白说也是麦当劳那个德莱素的谐音。那是但是我们的核心就是我们也是希望说来这边就有素食，嗯、就是我们其实是因为我们一开始的愿景就是。希望让吃素更方便，这是我们一诶从诶自始至今这十五年来的核心。我们希望一直在思考怎么样让吃素更方便啊，所以德莱素这边也刚好跟我们的理念是符合的，就是诶、嗯欸、来就有素食啦、啊。诶素食变得很方便的那种概念，对对,對嗯。嗯
0: 嗯，吃素更方便
1: ，对对对，
0: 是,<樣>是,是如果你不是吃素的人，觉得这句话，哎
1: 、欸，我们后面还有一句，让没吃素更能接受。那这个后面，<笑>这个后面的意涵就是我们在开发，<是 S 1> 因为我自己本身是荤转素的一个过程的人，<是 S 1> 所以我很理解荤转素的那一个过程的障碍点、跟需求点、跟口味。嗯，嗯嗯而且我自己本身以前就对吃是很挑的，嗯，所以其实我在开发商品，我完全不会用一个素食者的角度去开发。我就是我会去想，说我以前吃荤的那一个状况，我可不可以接受是？是对对对，我自己转得过来，别人才有机会接受这样的产品跟我们的服务。
0: 嗯、是，那<对>我刚刚表达的是说，让吃素更方便哈。<笑>其实这句话，如果你吃素的人就知道那个不方便哈。因为我最近比较体会，因为因为我们制作人的关系哈，大家知道这种是台湾的第一个做。舒适的频道的这个 podcast 的播客哈，那也谢谢他这段时间来担任大地党晨会的这个制作人。那因为我们像香公所，我们就要到到池上啊，到基隆啊，那我们要一起嘛哈，就是說一起吃饭哈，没有别的就不用一起了，就我们就要找舒适的舒适的餐厅哈。那因为我们对于吃荤的人来说，其实就没有意识到说哦，原来。吃素其实还挺不方便的。那个方便意思是说，当然都有啦。其实每个乡镇都有吃素的地方，但是就像我们呃荤食者，我们也也想中午吃饭，晚上吃面，隔天吃烧肉，就是要变化啊。那那在素食的需求，他们也也当变化这件事情，它也是一个不方便啊。所以所以这个都是让吃素方便，呃，是一个很伟大的理念。<笑>是，<笑>是造福大家的很重要的理念。对，其实这个真的很走在很前面。其实，嗯、呃，也是到这两三年，大家才会看到全家 Seven 开始有一个舒适的、鲜食的专柜。嗯，对，就是
1: 去，嗯、我觉得应该说，我们十五年看，其实我觉得它一定是一个。趋势啦，因为吃素的人不会回去吃荤，通常你有这样的概念，所以它一定是成长，只是成长的非常非常的缓慢。在过去，嗯嗯、因为它只
0: 会更多，不会更少
1: 。对，那趋势上一定是更多,是是多的快，更多的慢的。对，就是你成长的幅度。这，嗯、所以我们做十五年也是一直在思考说，怎么样让它加速这一件加速成长，就是整个大市场成长，不只是我们的企业规模成长，是整个大市场怎么让它去做更大的成长这一件事。嗯、所以我们也一直在努力啊
0: 。是是是，虽然我我,我也不是那么。的标准的吃素的人啊，但是就是因为跟制作人出去，我们就要，但是因为也因为这样哈，我也这这一两年我，我我也蛮呃，我就会比较观察、贴近的观察这个市场。那其实我们有好几集也也,也邀请过呃，像有一次建学团，我们安排到阳明春天，他们也是做素食，得到一个绿星米其林。呃，其实这两三年从我的角度看到。包括人造肉、植物奶这些议题，整个欧美其实不是只有台湾，其实台湾本来就是一个素食产业相对发达的地方。对对，我们的供应链，就我的理解，它相对是蛮完整、蛮发达的哈。<對>那早期的宗教素，到后来的健康素，到现在的爱地球素，哈，就是<對>甚至听到往 ESGD 的这个碳排啊等等，它都跟整个素食的潮流有很大的契合。所以，呃，某种程度来說。说这两三年也,也百花齐放，嗯，对对，但反而你有一点忧心
1: ，有一点忧心，呃，也还好啦，就是我们还是乐见，说整个市场是很很快速的在，但是
0: 因为我看你的 FB 常,常说你其实你，哦，你说我看到的问题欲言又止
1: 好啊，没有<笑>没有，就是有些产业里面当然是可以去，因为毕竟我们出来做，我们会希望这个环境更好，<是>那。实，但是实际上就是我们，因为我们比较深入在在第一线，嗯、不管是工厂或干嘛，嗯、会看到比较多，诶、欸，明明可以做得更好的地方，哦、那停留在这里是，我们会希望他去改变、去调整。那有时候不是，就是尤其在我们很小的时候，就是当然以现在我们比较有办法去跟很多人，因为毕竟我们做十五年，也稍微有一点点点点的影响力，很会很希望跟他沟通，我们看到的未来是什么，我们希望创造的未来是什么，<是>那。携手一举改变，也不要说只是，嗯、呃，我们一直在做而已，对，嗯、就是好，大家共好。那、嗯、像我去年，我自己本身是台湾数字协会的理事，哦、那去年我也有去跟他们讲一次演讲，他们也是讲数数位行销啦，因为对于传统的不管是店家或者是工厂，他们也很需要这个部分的 know how <對>。那我也去学我自己的一些经验跟他们讲，嗯、然后。嗯我也是希望他们看到说，其实在，在、欸、呃，素食不应该只停留在这么的传统生产跟产销模式上，嗯、我们可以更跳出来去看看外面的世界。比如说，我们做电商，我们做不一样的行销方式去。嗯、因为台湾在其实台湾的生产工厂大概都到大概都要三十年，所以他们的素食生产技术期在全球来讲是很。就是很很好的，像这样很多植物肉也都是台湾人出去教的，但是别人会做行销，嗯，别人会运用资本，所以他把市场一下子拱到很高的高度，让大家看见。那这一块台湾相对就比较弱一点，虽然我们很大很好的技术，但是没人知道，一直停留在沟通素食这点、吃素这件事。对对
0: 对对那探探走不探得近。
1: 对是是
0: ，这个<对>这个是用比较大的格局来看待这个事情。但我觉得还是先请你谈一下，现在德来树十五年下来，呃，因为上一集我们大概只有听到说您今年呃会卖掉将近二十万棵的树种，呃，大概堆堆起来大概有三四十栋的一零一哦。那这是就是说，现在德来树在全台湾的门市。直营加盟，它整个规模大概是怎么样
1: ？我们现在二二十间店，
0: 对，二十间店，对，二十间店，嗯，所以是加盟的居多，加
1: 盟居多，以加盟居多，是是
0: ，所以、嗯、呃，门店就有二十家，那线上也有电商的部，部，对
1: ，线上就有，然后我们也有做经销嘛，然后像去年我们也有就是也有进家乐福的通路嘛，哦，對,对对对对，什么产品？哎，馄饨、欸、我们有个馄饨有进家乐福去贩售，这样他们量贩店了、啊。嗯，对对对，所以也是在尝试利用各种不同的通路去跟消费者沟通呀，或者是提供他们，我想方便嘛，对、啊，<是>他们更方
0: 便。是是,是，所以他已经不是只有一个早餐的店的形式。
1: 对，就是其实我们在几年前我们就开始改变自己的定义啦，我觉得我们不是定位在自己是素食早餐这件事情。嗯我觉得我就是在做一个素食产业，卖素食的产品跟服务这一件事，所以我们打破这样的定义之后，其实我就是一个素食专卖的品牌，就不会只是用早餐的形式或者是怎样的形式，就比较不会那么局限。那市场相对性就会不一样。对,对嗯，嗯嗯嗯
0: 。所以您刚刚讲到，就是说，呃，素食也好，它它它必须以德莱素来说，你们有你们的品牌的主张，对，然后、哦、让吃素更方便，让没有吃素的人可以。喜欢吃，或是接近这个<对>这样的饮食的方式，嗯，所以你你会看到大家在做素食，或是推广素食这件事情，呃，在在这件事情上的诉求，或者是你觉得大家在做这件事情，让这个产业如果可以更好的话，嗯、呃，大家你觉得大家在哪一些事情上可以更去？专注，或是去提升
1: 。我我稍微聊一下，就是我们这十五年来看到的素食产业的变化啦。是就是十五年前，坦白说，吃素大概都是宗教素，几乎百分之八九十都是宗教素，还很少有什么环保素啦、健康素这些概念。嗯、当然，因为素食者他本身当然会产生一些议题，但是素食在过去有一个很大的弊点，就是为什么大家没办法接受素食，并不是大家没办法接受素食这个食物，嗯，是没办法很难接受素食者推广素食的方式，他一定。因为用很高的道德标准、很严肃的方式去跟你谈这样子的一个议题，對是,是对，所以会导致他一直停留在只是在宗教圈。好，他一定要接他的过程就会变成我必须要接受过宗教的洗礼，嗯、对这样子的宗教认同之后，认同那里面的教义而产生的行为改变，對是对，以行为改变它是这样的一个历程，那就变得很局限，就变你只能用宗教的方式去推广。对，那慢慢的到这几年开始有诶、欸，国外的 vegan， 国外的 vegan， 它比较诉求就是动保议题，那它就比跟跟最近有一些環保还是还是理念呐、啊，对，還是,还是比较是理念式，但是动保环保。然后或者是健康，就是越来越多议题。这几年为什么之所以快速发展，是因为它可以谈的面向变多了。嗯，对，就是变成说，哎，要 vegan 的人进来，或者是当然 vegan 有时候也也可能会比较高道德性。所以，我们一直在思考，就是说，可不可以用更轻松的方式，嗯、或者是。尽量不要去，我觉得是一层一层啊，就是你如何先让人家接受，然后再去了解他的好，而不是一开始就说你一定要应该要怎么做，这样子不一样的起心动念，在行销的方式上就会完全不一样，哦、因为你沟通的方向是不一样的，嗯、对，是就是。所以我说，像我们今年就我们找那个摔跤选手，然后就是我一个朋友，他是吃素的摔跤选手，嗯、然后他跟粽子演的一些戏、嗯，嗯，对对,對，有点像二师兄那种风格，是，是对，或者说我们找弄，他是用声音的表达，或者我们今年找一些那个数字插画家，嗯，去用不一样的方式，比较酷手的方式去谈这一件事情，对、嗯，嗯、那。所以他可以用很多不同的方式去谈这个议题，嗯哼嗯哼不要只是用哦，你一定要哎、欸，不要不杀生。哦、说摔
0: 跤的选手，对对对对对，哦就是、大家过去印象都觉得他们一定要吃很多肉，对，才会有力量
1: 。用用这种方式去，就是比较好玩呐，是，或者说像我前年说拍卖，就是我整个人就是，那我们有时候哎，这个不是我认识的小官，就给阿 K 来那种，就是好像 T 档，但我觉得就。好玩嘛？然后你再去谈、嗯、谈理念，人家才是比较可以接受的。嗯对
0: 、啊，对啊，对啊，对啊。其实像刚讲那个，其实大家也都会有过去的这种沟通方式，大家也会存在不吃不是吃素的人就会有一些迷失啊、哦，然后就觉得这个没有吃肉就没有精神，<对>然后就没有力气。<对>可是你们找了摔跤的这个选手，那其实我后来也认识，我就发现，其实我后来才知道，很多 F 一赛车，很多这种极限运动的选。选手，他们也是吃素哦。对对,对,对，因为照他们的说法，就是
1: 应该是说，他们
0: 好像是说可以让他的精神可以更集中，还是怎么样的？就是说他们有一套他们对于这个餐饮的的标准跟餐饮的控制，因为大家知道，如果你是特别是这种职业选手，他的餐饮这个他不是想吃什么就吃什么，他这个是跟他的比赛表现有有直接的关系，这个比赛表现又跟很多的金钱哈，就是赞助的费用，<对><笑><笑>我是想赞助，我不是说多一样的动作，我就是说赌<笑><笑>盘也会影响。然后很多毒盘哦，会影响到很多的结果，所以这个是是是是很科学的，要去控制这些选手的饮食。那其实他们很多的这种运动的选手饮食，他们也是有一大部分的比例是吃用素食的方式吃素的。
1: 就是现在，其实我、哦、我们这两年在看，有你有这几年在，这应该是对啊，这两年在看，其实是素食素食市场，素食素食这个市场的扩大，并不是来自于诶。哎长期每天吃素的人变多，是而是来自于偶尔吃素的人快速的扩增。是是、嗯嗯嗯、是，是是是所以就是以前你听到素食哦，我忘不及胡搞哦，万、嗯、不及灰心，嗯、我要把它吃瘦起的。嗯、到现在是，哎、欸，我一个礼拜会吃一天素哦，<對>我一天礼拜会吃两天素哦。<對>嗯、因为这样子，以前的人听到素食就排斥，现在是。嗯诶、欸，我偶尔接受可以，所以它的速市,<是>市场快速的被扩充出来了。然后素食的定义也不一样了，以前好像吃素就是我要每天吃素，嗯、现在吃素不是我可我偶尔吃就好啦，或者是我反正就是它是一个哎饮、欸、食习惯的改变，哦、就像有人开始吃生酮，有人开始不吃淀粉，或者你要减肥，嗯、我觉得它就是一个习饮食习惯的因为一些动机的改变。但是也不是说我完全就不做这件事，我完全不吃这件事，而是我开始可以接受这样子的一个吃法，哎、欸，我不喝饮料，或者是我不吃淀粉，哦，或、就、者是这种方式的改变，所以它市场被快速的扩充出来，是、嗯、對,對,对，是是是是
0: ,是，这个这个是很。重要的市场的消费跟商业上的洞察，就是你要 scale up， 你要扩大市场。嗯、核心的那群人之外，其实就是用比较就是小白啦。其实这些小白才是最重要的市场成长的动能<对>哈。就是像、嗯、比如说星巴克咖啡，它推广意式咖啡，他也不是推广那种 espresso 那种苦的要死啊，什么 one shot two shot， 它是加糖加奶，把它饮料化，就是<对>就是它其实也是在推广咖啡文化，他是透过饮料化让你接触到咖。啡。所以对于那种呃真的会自己手冲啊，每天在那边塞翁啊什么这种，他觉得这个哪叫咖啡，这個、根本是饮料啊。嗯、但是他很成功的在商业上跟一群不是那么 heavy user 的人去沟通，那当然慢慢慢慢把它养成 heavy user <對>啊，这个是扩大市场。但我要我要沟通，就是说跟大家分享，是说我非常同意您刚讲的这件事情，就是要扩大 T E， 它其实是。让这个小白，就是说他们呃过去没接触，但是偶尔接触，其实这群人是一个市场扩大的很大的动能的来源。对，那沟通的方式就就要找到他们能适合的沟通。对，这、嗯
1: 、其实跟就是回到我们如果以行销来讲，那就是分众行销的方式啦。<Okay> 你先把族群分开，不一样的不一样的族群用不一样的沟通方式去沟通，嗯嗯、不能说我一种沟通方式要沟通全部人，那一定是行不通的。哦、所以以前比较偏向说我只用一种沟通方式是，图希望全部人的接受，嗯，对，但是现在我觉得比较不是是，尤其是我们在做商业，我觉得比较大的改变是来自于是，哎、欸，因为我们是毕竟是从商业出发，<對>跟就是完全纯<是>理念无商业出发的角度有一点不一样。嗯、商业出发，哎、欸，坦白说，消费者的钞票这是对我们的选票，嗯，我还是必须要让他去认同我们的东西。那这东西我就是要必须要把它切开来，用不一样的方式去沟通不一样的族群。嗯，但是。回到核心再去表达，我们真正要表达是，对对,對
0: 是是是是,是，这个如果你上一集有听，大概就会知道，其实小关老师就是说，他们从十五年前从路边的餐车。然后被警察赶，那他们很感谢那个警察，因为赶了他们，所以他们必须找一个店面，然那开始做总部，开始这样一路走过来。其实他花了很大量的时间做学习，然后也把他的这个一些开店的心得写书哈。我觉得写书也是一个过程，会让你更整理这个过程的思路到底是什么哈。那当然。那个也是一个很重要的分享、哦、那学习就是说你你的思维会在前面，所以回头看这样的商业的思维，回头看你成长的方向，回头看你要要做的行销的选择，就就蛮重要的但但这里我还是要问说，虽然对了是商业没错，但是其实我觉得大家。特别是做舒适这一圈的人，其实他还是很重视你的商业价值的表达哈。嗯、就是说，嗯、呃，我后来接触了很多做舒适的人，大家其实大家对商业上，即便是在卖餐，即便是做餐商业，他们还是就我觉得舒适的使用者或舒适的社群，他们还是嗯、呃，比如说对环境议题的主张这件事情是比较重视的。对啊、嗯呃，就是、说这件事情。就是说，你觉得是是熟食的特色吗？就是说，对于想要经营熟食的，嗯、呃，可能有人也想跨到这个行业来，那你你会觉得这个里面不一定要？不能说教啊，但是你还是要有一个你的价值的很明确可以被辨识的主张嘛
1: 主。但是我都比较倾向先让人家接受你的品牌，嗯、对你的品牌产生好感度之后，你讲的话才有人要听。<好>这其实跟人一样嘛，就是当我是一个无名小卒，我讲出来就算再有道理的话，人家不觉得你是有道理的。是但是当我今天是一个就是比较有影响力的，是是是是坦白说也、欸、不能说随便乱讲话了，但是讲出来的影响力跟力道是完。完全不一样的，所以其实我们前几年，当然我们还是会去沟通我们想要去做的理念，但是比较对圈内。另外一个要努力的方向是，你必须要让你的品牌，或者是就是有时候我自己也会跳出来讲很多东西，但是这个目的最主要就是你必须要让自己产生影响力，你讲出来的东西，你才要把影响更多人去做调整跟改变。那这过程，毕竟我的自始至终还有一个。想法就是说，过去素食没办法快速的发展，很大的一个部分在于它不够商业化。嗯，因为商业才是。坦白说，我觉得商业就是生活啦。是。他不用说，我是商人，<是>好像就是一定唯利是图。是我觉得不是，是商业它是改变生活。是。你必须要用好的角度去看它。是。所以我做了很多，诶、欸，不管我们的商业模式、商业的学习，最主要是我也是去看到这个环境上，为什么大家走不出来，很大的一个原因，嗯、它就是你不够商业。其实就是你不够商业的另外一个讲法，就是不够接地气。你必须要让，因为毕竟你要沟通的族群不是只有素食者，那这件事情你就。必须要更接地气，去符合更多人接受你所做的哎、欸、一一些东西。当然，理念是一个，因为要做品牌，一定要有理念，<然>但是不能只有理念。是，你要有商业模式，你要懂定价，<是>你要懂整个的产销，<是>懂消费者行为模式。嗯、跟加盟
0: 主分论怎么？对这个数据做收集等等。嗯、所以，
1: 因为就是。嗯、呃，因为我就讲嘛，哎、欸，我其实有时候我也跟素食的朋友谈，我因为我觉得说让吃素，也、欸、就是吃素更方便，接受吃素的人就越来越多，嗯，所以我们是利用商业的方式让吃素更方便。那进而影响更多人，更容易去接受素食。是啊，我觉得这
0: 个都都一样啊。我们刚刚讲星巴克也是，它有这么强大的商业力量，对，那让更多人去。那那只有台湾的 Seven 也是一样，它透过商业力量让大家去 Seven， 就到便利商店买咖啡。变成某一种生活的方式了啊！这个其实是很可怕的、哦嗯<笑>，这个是很厉害的。而且其实这套模式，其实后来为什么？呃，就我的理解，为什么中中国前两三年那个瑞幸咖啡，其实它也复制了台湾便利商店的这套这套在卖咖啡的方式哈？那那这个模式，他们透过推广，因其实回头看，呃，其实 seven。在当年卖咖啡也不是第一次就就就找到那个模式啊，那他们后来呃找到咖啡的怎么样进到大家生活的的方式够接地气，然后是知道说，哎、欸，原来其实呃其实他们最开始大概百分之八十五都是喝拿铁啊加牛奶啊，那我后来知道他们大概过了四五年，其实像到现在大概呃加牛奶就就剩下不到六成了啊，其实大家就越来越会，因为他已经接触了这个东西，就开始会会更。更需要更好的，他的品味开始被提升了，所以扩大接触，扩大接触这件事情，呃，我想这个在商业上的命题是,是非常关键，所以这也是你觉得在在素食的沟通上还有很多可以去
1: 努力的方式了。对啊，嗯、我举个例子，像最近这两年很夯的一个东西叫，哎、欸，很夯的一个。东西叫无肉四集，对我觉得无肉四集，它也是，哎、欸，它利用，我觉得它当然它有一个核心理念呐、啊，对，它的核心理念就是它去参加那四集的人要自己带东西去，嗯、所有的摊贩是不能期待一次性抛弃的东西，嗯、然后，嗯、而且它有控一个东西，就是每一摊一定都要不一样。嗯，第一个厂哎，就是里面参加的人，厂商不会互相竞争。那、啊、第二个是消费者，他可以吃到很多不一样的东西。他现在就变得非常的有很影响力，就是每一次，嗯、比如说像上次在台中，那个真的很夸张，嗯、整天就是就是大概几几万人去参加一个市集这样子，嗯、所以就是变成说，然后他们最近又开始跟很多的知名，他像最近要跟那个就是去办那个路跑，跟知名的杂志品牌办那个路跑，哦嗯、所以我觉得。这样子的模式，他就跳脱了以前的传统的行销模式
0: 。这件事情弄的感觉很潮，对，因为他也
1: 很出了很多文创的商品，哎，不管是衣服啦，或者是免洗餐具啦，或者是反正就是也很多文创的商品去制作这件事情。年，尤其是年轻族群，他沟通这样年轻族群就觉得，哎，我穿这个，他甚至是希望喜欢把这个东西穿出去，因为他不会，他不是素食两个字，对，他是叫五肉，他可能用一个新的名词，新的方式。去。去做沟通，<是>然后创造不一样的，我觉得也算是一个信仰了。是，是，对<那>，对<是>，对，那但是就是年轻人更接受，甚至、嗯、没有，因为你你看鬼胖郎底下参加事情，你也好奇，<对>你会走进去买东西吃看看，嗯、而且哎、嗯，这是素的。哦。就是你会改观对、嗯，对
0: ，那明明身上很多肉，还可以穿一件无肉，<笑>哦、<笑>对对对,对，<笑>
1: 对的，<笑>对的这也是另外一个点。但你刚
0: 讲年轻人，所以就会有 IG， 就会有打卡，就会伏笔<对>，它就会扩散的，对，好、哦、那。其实它就变成是一个用用这样，那过去舒适圈的人比较不会是这样想哈。其实我最近其实也也像呃，我们常常看到，比如说像宠物圈，他们就是卖宠物商品，他们过去都有一个比较惯性的方式在沟通，但是呃，因为现在。线上线下打开了，现在的商品的渠道是多通路了<对>啊！现在是呃，其实所有的品牌某种程度都变成一个媒体了、嗯、<哼>啊！那你要抓住眼球，其实都都先不要讲什么，你先抓抓到眼球，后面才有事情可以讲。<对>嗯对啊、哦，你连眼球都抓不到，那你要说你的东西多么的独特，多么的有有爱也 OK， 但是真的就就没有办法被传达了。对啊、哦，所以包括像这个在行销上，因为不同的世代、不同的消费的行为，这个都是我觉得光就推广素食这件事情就，就就带着某一种价值啊<對>、哦，就是说应该是说让素食成为一种生活的餐饮的选项形态，就像有人推广意式料理，然、哦、推广慢食。对。對對對對對哦，那個、推广这种面食，然就是有很多人喜欢，就像甜点，然、哦、它其实一种品类的推广，就像我们前几集有谈到，像土斯利亚他们推广地中海料理，哦，那<對 S 2> 也是一种风格，也是一种生活啊<對>、嗯哦，那它就不一定是，那你有兴趣，我会跟你讲更多这个。这个这样的料理它，它它跟你健康的关系，那、嗯嗯嗯啊、那跟环境的议题等等
1: ，对，嗯嗯嗯
0: ，所以这是你在思维的整个
1: 。对，我觉得就是用不一样的方式，我我觉得像上次听那个听 l 的，它上一集是跟那个苏毅。素易购的老板、欸、<是>聊，我觉得他里面聊到一个理念，我觉得蛮好的，就是说，比如说，我们会讲日式料理，我们会讲法式料理，<對>那我这个就是一个一个素食料理，<對>它其实是一个选项跟品相，嗯嗯、不要这么的严肃去沟通它，<是>不要好像哦，我就一定要吃素，或者是我一定要一定要这么的严肃高道德的方式去。框住那不是，嗯、其实它就是一个吃里面的一个其中一个选项。嗯，那当我们慢慢的接受之后，它就不会这么的严肃。对啦
0: ，就像日式料理，<對>那也有很这个食堂一般慢，那你也可以日式料理也可以做的很怀实。对对。那其实，在里面的差别又又出来。那<對>吃素的人，他素食的，他真的很严谨的，他又有分蛋奶素，又分什么素的。<對>其实，但是那个是比较后面的，就是说他不同的层次。但是在第一圈，呃。呃，我觉得这个也是回到德来素的品牌的理念，让吃素更方便。对啊、哦，那更方便这个意涵就是更容易取得，更没有障碍，更容易被沟通。然后那、呃、不是说板着脸孔告诉你，你如果不吃就会怎么样怎么样。對,對,对，是是是。所以我想，如果你,你这两集把这个小关老师的想法，我觉得呃小关老师可以挖的东西太多了啊，但是。<笑>我觉得这两集你你稍微把它连起来，你就会看到说，哎，他怎么去看待自己这个产业的机会点，还有他这个产业在做延伸的商品的，其实看起来就是，如果每个产业其实都可以找到自己的一个，嗯，所谓的蓝海啦，<对>就是说，其实市场的竞争，我想大家都都很体会。<对>那其实台湾这种餐饮市场。也非常高度成熟，可是你你换个角度看，你从不同的思维看进来，其实它的成长动还有很大的空间。
1: 对对，就是我觉得，因为我习惯去研究既有模式跟，跟当然，我觉得第一个当然就是这个产业它的既有模式是怎么样，它的惯性是。那再來第第二件事情，那我们就是要去这样创，我觉得创业创新，其实它就是要去反颠覆的惯性，创造一个新惯性、嗯嗯，是，
0: 不然就不用创了嘛。对，那我、
1: 嗯、如果我不做这件事情，那我就是在这个惯性。里面那就符合这个。就是方式，但是它不会改变。那市场就是这样子，嗯嗯、所以你要去扩张市场，原则上它就是要打破原本的模式，创业、
0: 创意、创新，
1: 对对对，嗯、就是一定要想办法去打破原本的模式。嗯嗯
0: 、是好，谢谢谢谢小关老师跟大家分享德来速的经验哦。那呃，他的开店计划的这个书也还有在卖，<笑><笑>但我觉得可以，我觉得各行各业啦，我觉得不同的品类，他都呃，其实他他的想法跟关注其实很全面。大家可以随时找他聊聊。从从产品到行销，到甚至到加盟这一块，跟加盟组的经营，我觉得也非常精彩。以后有机会也也想听您来分享。那就是说在，在在自己的商业里面找到一个 model right， 哈，就是说你找到一个对的模式，这件事情不容易，需要摸索，需要去理解你自己的核心的能力，需要去看待外部的机会跟成长点，哈。那我觉得德来树是一个非常。特别的例子，那、呃、他也也是跟大家一样，从街边，从很没有资源的方式，一步一步堆叠上来。嗯、呃，谢谢，谢谢，再次谢谢万老师的分享，谢谢，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。